1: É a razão da existência.
0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil. Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa de número 177. Todas as semanas falando sobre cinema
2: brasileiro aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior? Dari Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, seguindo, tocando né, com os lançamentos do cinema brasileiro e vários outros assuntos nessa semana, esse programa ainda hora em 20 de fevereiro. Só registrar que a gente não gravará na semana do carnaval, né? Estúdio fechado na quarta-feira de cinzas, no dia que a gente costuma gravar. E a gente retoma no início de março a programação normal.
0: A gente vive falando que os programas são especiais, mas hoje o programa é extremamente especial mesmo.
2: Pois é, a gente, além de ter um convidado muito aguardado, uma, um, um profissional do cinema que indiretamente já tratamos muito aqui por conta dos filmes em que realizou. A gente tem algumas notícias quentes do cinema nacional. A primeira delas, a morte de José Mojica Marins no fim da tarde dessa quarta-feira, 19 de fevereiro, aos 83 anos, o icônico Zé do Caixão, talvez o mais talvez o mais mítico personagem do cinema brasileiro, né? Um cara que construiu um personagem que as pessoas Brasil afora não necessariamente precisam se lembrar de um filme, de um ano, de uma cena, mas sabem quem é, né? Isso é pra poucos, acho que é um... Dá pra dizer que é um caso é, quase único no cinema mundial a forma com que o Mojica forjou um gênero no país e, acima de tudo, a forma com que foi um apaixonado pelo cinema, né? Se a gente... Fala tanto né? da importância da cultura, da importância da arte. Tá aí um cara que, para além dos filmes, viveu com uma dedicação fervorosa ao cinema. Né? Muito produtivo, muito intenso. Uma história de vida realmente que é, vale tanto quanto sua obra. Inclusive, é a manchete aqui, a chamada do Obituário da Folha de São Paulo, escrita pelo André Barcinski, que é um dos seus biógrafos. Obra de Zé do Caixão não chega perto de sua maior história da própria vida. Então, vale recomendar também é, o livro do Barcinski com o Ivan Finotti, Maldito, a vida e o cinema de José Mojica Marins o Zé do Caixão. Livro que tem pouco mais de 20 anos, é de 98. E fica o nosso registro, né? De. Acho que uma coisa legal do Mojica é que ele recebeu muitas homenagens em vida, né? Ah, tem pelo menos aí 10, 20 anos que ele vem sendo reverenciado em festivais no um Brasil e no mundo. Ganhou reconhecimento da
0: crítica tardiamente, né? Depois de se tornar uma figura popular, né?
2: Pois é, muito também por conta dessa biografia, muito por conta de uma série exibida no Canal Brasil, né? É uma série de ficção, inclusive, em que o Matheus Nastergali viveu o Zé do Caixão. Então é... é legal lembrar que nesses nossos quatro anos de programa a gente falou bastante do Zé do Caixão, né? Não estamos só lamentando uma perda, mas estamos reverenciando uma obra, tomara que ainda seja muito assistido e com certeza vai ser muito assistido. E dois registros rápidos, a notícia do fechamento do Cinearte, né? uma, uma notícia péssima, né um dos cinemas de rua aqui do, do Centro Expandido de São Paulo, aqui da Avenida Paulista, tinha um patrocínio da Petrobras, é... É um cinema que já foi. É, antes da Petrobras era o Cine Bombril, então ele já UOL teve o né? UOL, já teve uma série de empresas privadas patrocinando, virou o Cine Petrobras. No início do atual governo, as estatais deixaram de patrocinar equipamentos de cinema, festivais de cinema, o Cinearte ficou sem patrocínio, o, o assunto ficou um pouco esquecido, né? De certa forma. É... O Cine Belas Artes conseguiu se recuperar com a cervejaria Petra. O Cinearte foi ali tocando só com o nome Cinearte. E hoje, é, nessa quarta-feira, dia 19, a notícia é que é as últimas, é, são as últimas sessões das salas 1 e 2 do Cinearte. O café também lá embaixo vai ser desativado. Uma tragédia, né? Uma, uma cidade sem apego aos seus cinemas é uma cidade que já está... Perdendo a esperança de lugares de encontro, de afeto. E tomara que pinte algum investimento privado que se sensibilize para tocar. Não é possível que uma cidade como São Paulo não consiga viabilizar um cinema na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Né? A gente está falando de um dos lugares mais é, nobres, numa relação com a calçada. Betos né? bem localizados. Numa icônico. avenida tão icônica. Pois é, é, é muito triste pensar que um cinema ali não vinga, né, mas vamos que vamos, né, e a terceira da trinca de, de notícias que eu, que eu queria chamar antes da gente começar o papo cinema brasileiro tá em peso no Festival de Berlim, que tá começando nesse 20 de fevereiro, 19 filmes um recorde histórico se você pegar, os, né, aquela, aquela prateleira, aquela primeira prateleira dos festivais de cinema no mundo, nunca o Brasil teve 19 realizações é, num ano em que não está sendo homenageado Não é retrospectiva, nada São 19 filmes selecionados de fato Para as mostras E absolutamente nenhuma menção Da Ancine, né A gente já falou muito que a Ancine cortou Aquela verba para que Realizadores vão aos festivais internacionais Com seus filmes, né, participar dos debates Conhecer distribuidores Enfim, não bastasse isso Não bastasse não custear Mais a passagem, que era um valor é... Irrisório, né? Para um, um país do tamanho do Brasil, coisa das passagens ali, 3, 4, 5 mil reais, não bastasse isso nem menção da Ancine, né? Uma coisa um pouco triste, né? Contraditória, né? Um país fazendo um barulho desse, né? 19 equipes de cinema no Festival de Berlim do Brasil, é muita coisa, né? Enche um andar de um hotel aí e a gente vai acompanhando, nas próximas semanas, a repercussão dos filmes brasileiros lá na capital da Alemanha.
0: E o programa de hoje é bastante especial também, porque nós temos como convidado um dos maiores nomes da fotografia de cinema no Brasil, Lauro Scorell, é, ainda no início da, da carreira participando de obras do, do Cinema Novo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, acompanhando aí é, Leon Hirschman em São Bernardo, por exemplo... Estava em Terra em Trânsito, Glauber Rocha também, mais um do Glauber, Hector Babenco Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, entre outras obras. É um grande prazer ter você aqui conosco. Obrigado pela sua presença, Lauro. E está aqui para falar do seu novo filme Fotografação, que estreia dia 5 de março.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui para falar do filme. Queria fazer só uma correção: Deus e o Diabo, eu era muito garoto, eu não participei. Ainda
0: não, né? Foi terra <risos> não, não, em transe, não. né? Que você foi tirou terra a, em a convite do, do seu irmão Eduardo Scoral, Você foi tirar algumas isso, fotos do.
1: Isso. então eu queria fazer só essa pequena correção, mas é um prazer enorme estar aqui podendo falar do filme.
0: O prazer é nosso. Fotografação é um filme, um documentário que fala da história da fotografia no Brasil, né? É, citando os principais fotógrafos, né? principais figuras que retrataram o país desde o século XIX, desde Dom Pedro II, por ali, e contextualiza com o cinema, fotografia no cinema também, me parece, e o filme deixa, deixa isso claro, que o que te instigou a fazer esse documentário foi o fenômeno atual da, da fotografia, né? a forma como se, tira, como se registra imagens através de telefones celulares, com tecnologia de, de maneira bastante intensa e translocada até. E aí eu começo te perguntando se você nota a influência dessa tecnologia, do fenômeno das selfies e das, das fotos tiradas quase a esmo, já no cinema, como você nota, se é que nota?
1: Olha, eu, na verdade, o que me instigou a fazer o filme, na verdade, foi um certo encantamento por esse universo visual, por essa construção da imagem de um país através, digamos, de 100 anos. E, e busquei ali criar elos uh, entre os diferentes fotógrafos, mostrando como essa imagem foi sendo construída década a década. Uh, esse foi o primeiro, digamos, impulso, uh, mas era inevitável eu procurar refletir sobre o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, essa multiplicação de registros espontâneos, esses bilhões de fotografias que sobem na rede todo dia, que é uma postura diante da fotografia muito diferente, digamos, do que esses fotógrafos pioneiros tinham. A maneira de posicionar a câmera, olhar, enquadrar, pensar, o conceito da foto, digamos, era muito diferente do que a gente, dessa coisa mais espontânea, cotidiana. Mas eu acho, o que eu tento dizer no filme também, que a minha, própria, a minha própria ideia do filme, eu acho que o filme revela isso, foi se transformando à medida que eu fazia o filme. Então, se no início eu começo com uma, digamos, com uma leitura um pouco crítica desse, dessa coisa contemporânea, aos pontos eu vou me dar, dando conta de como eu já sou influenciado também por esse novo olhar e como é que eu, e não só eu, mas como muitos fotógrafos de cinema, já, digamos, se alimentam da multiplicidade de looks, de efeitos, enquadramentos. Então, acho que houve uma mudança do olhar contemporâneo que, de alguma maneira, esses fotógrafos, vamos chamar assim, amadores, é, digamos acabaram nos oferecendo. A falta de compromisso, às vezes, é criativa também e oferece muitas coisas.
2: E, Lauro, como que, como que você é, contaria a mudança que isso tem no set de filmagem, de fato, é, fiquei pensando assistindo o filme, você conta, por exemplo, a sua experiência em... Poderia citar Bye Bye Brasil, eles não usam Black Tide, como, como você foi se encontrando também com o Brasil à medida que você precisava trabalhar, pensar como que você ia fotografar essas, esses lugares que o cinema foi te levando. E eu fico pensando, aí, quando chega ali os anos 90, anos 2000, a tecnologia vai avançando, chega o cinema digital... O que que, o que que de fato o cinema digital, essa, essa não dificuldade da película é, e também uma facilidade de pós-produção, né, que hoje a gente sabe que o filme pode se transformar depois num estúdio de pós-produção, o que que isso mudou para o fotógrafo no set de filmagem? Gera mais responsabilidade? O desafio está maior ou está menor? Como que você acha essa textura, digamos na comparação com o que era filmar nos anos 70, 80?
1: Não, eu acho, digamos, que na verdade a tecnologia digital, ela, digamos, enriqueceu e ampliou as possibilidades expressivas dos fotógrafos. Quer dizer, eu acho que a gente traz da cinematografia é, fotoquímica, vamos chamar assim todo um método, toda uma disciplina de trabalho, toda uma maneira de conceituar os projetos. E agora, digamos, as possibilidades que a tecnologia fotoquímica e analógica, se você quiser, ofereciam, ela era limitada, na verdade. Ela até exigia muito mais, digamos, controle do fotógrafo do que a tecnologia digital, que tem uma série de recursos que te permite resolver na pós-produção um problema. Quer dizer, você... Então, o digital enriqueceu a nossa, digamos, a nossa paleta, digamos, criativa As possibilidades de criação Os equipamentos são mais leves tem, tem uma série de coisas que o digital permitiu Mas eu sou daqueles que acha que a gente não deve abandonar Digamos assim, uma, uma maneira de pensar o cinema Que nasceu há 100 anos e que foi se estabelecendo Então acho que é um método de trabalho Que ele, ele, ele se renova, mas ele tem que ser preservado
2: também e, e só um complemento ainda dessa pergunta, é, filmando, por exemplo, A Fera na Selva, que você fez há pouco tempo, é, o Lodo agora, né passou em Tiradentes, é, como que é a tua relação com as novas gerações, com as equipes, com uma galera que não viveu essa fotografia é, analógica, podemos chamar, tem, tem algum contraste ali, geracional, como que você lida com essa galera que já cresceu Tirando foto no Natal, no Aniversário, sem, sem muito. sem, sem essa, essa preocupação de uma coisa inédita ou de um momento mágico ali da fotografia.
1: Não, eu acho que, a, que eu me dou muito bem com a nova geração e com a nova tecnologia, quer dizer, então eu tenho vários assistentes, muitos jovens que trabalham comigo e, e no diálogo com eles eu até me renovo, na verdade, quer dizer, eles me trazem, digamos, até me oferecem novas possibilidades de trabalho. Então, isso que eu estava dizendo antes, quer dizer, eu venho com uma bagagem do cinema, digamos, mais clássico, se você quiser, mas eu estou fazendo filme digital, não sei, há 10, 15 anos eu estou captando coisas em digital, sem, nenhuma, sem nenhum problema, porque quer dizer, eu acho que a disciplina do fotoquímico facilita muito sua vida diante do digital. Para mim, o digital é um facilitador. E o diálogo com as novas gerações acontece, digamos, de uma maneira bem tranquila.
0: A gente já está entrando nos meandros aqui né, de, sobre o que é fotografia, enfim, detalhes da direção de fotografia no cinema. Eu acredito que muita gente que ouve a gente e gosta de cinema brasileiro talvez não saiba muito bem como funciona, do que se trata. né. E eu queria te pedir, quem assistir, claro, a fotografação a partir de 5 de março vai passar a entender um pouco mais do que se trata, mas eu queria te pedir para contar um pouco sobre o trabalho de direção de fotografia, enfim, do que consiste, qual é a rotina do trabalho no set de cinema, de um diretor de fotografia para quem está ouvindo a gente.
1: É, mas o que eu acho, na verdade, quer dizer, porque a gente está falando aqui de um filme sobre fotografia, sobre a história da fotografia. Há uma. quer dizer, há uma intenção. O filme tem várias camadas, digamos. O filme fala da criação da imagem de um país. Mostra como uma, uma série de fotógrafos tem elos, digamos, temáticos, geográficos entre si. Então tem aí um, um, digamos, um olhar humanista sobre o país que eu tento colocar no filme, é a base um pouco do meu trabalho, da minha relação com o cinema, quer dizer. Então eu me aproximo da fotografia, é digamos inspirado por essas pessoas. Então, na verdade, o que eu tento mostrar com o filme, quer dizer, quando eu, eu coloco uma camada mais pessoal no filme, eu tento mostrar como, de alguma maneira, começando a fazer cinema e fotografia de cinema nos anos 60. Eu, de alguma maneira, graças a todas as pessoas que vieram antes, eu tenho, digamos, um instrumental básico, original, para me situar, para começar a trabalhar e, para, e de certa maneira, dar continuidade, digamos, a esse registro da imagem brasileira, vamos dizer assim. Então, o trabalho do fotógrafo, é, você traz essa bagagem você, tá, você é o braço direito De um diretor Você trabalha junto com o diretor Com o diretor de arte uh, Você então faz propostas Digamos, estéticas A partir de um roteiro que te é oferecido E nesse trabalho Você acaba, digamos, sendo O tradutor visual do, do, do projeto do diretor e do próprio diretor de arte, que você que registra tudo. E aí que eu digo que essa bagagem fotográfica, essa, essa informação fotográfica é fundamental para você poder, digamos, contribuir, digamos, de maneiras diferentes
0: para os diferentes
1: projetos.
0: É, entrando mais, mais a fundo no filme, é muito interessante... É... A gente, a gente vê registrado ali o trabalho de pessoas como o Marco Ferrez, como José Medeiros, o Tomás Farkas, o Guterro, o Werger, né? até estrangeiros que registraram o Brasil, e notar como são pessoas com uma importância é, ímpar né? na, na história documental do país e que não têm, talvez, o reconhecimento que dire, diretores de cinema, ou pintores, ou literatos têm. Inclusive o, o próprio Mário de Andrade, né? como um dos, dos, das figuras centrais aí da, da fotografia no país é, realmente o filme tem, traz essa, essa riqueza né? de, de enaltecer o trabalho de fotógrafos Que tem uma importância é, riquíssima mesmo Histórica para o país É, o filme, na
1: verdade é, Eu tenho que repetir, talvez É um recorte muito pessoal Quer dizer, o elenco de fotógrafos Que eu, digamos, selecionei Ele é, é digamos, é apenas uma parte Tem muitos outros fotógrafos uhum. Tão bons e tão importantes quanto eu fiz um recorte a partir dessa minha ideia Que eu queria construir um diálogo entre os fotógrafos Então eu procurei os pontos de contato entre eles Então você vê no filme Que, digamos, o Ferreira foi a, a Ouro Preto fotografar no século XIX E o Mário de Andrade foi no século XX Depois o Guterro, depois o Jean Manzon, depois o Zé Medeiros É co quase como se houvesse um percurso obrigatório numa época, a gente está falando de, de um... Digamos, o filme vai até a fundação de Brasília. Então, é uma época que o país tinha um projeto. né Quer dizer, a gente acreditava no país, acreditava na diversidade, na inclusão, uma série de coisas que estão meio até, digamos... É, tem gente querendo colocar à margem essas questões. Uhum. Então, eu acho que o filme é legal também por isso. Quer dizer, a gente, o filme mostra um olhar muito generoso, digamos, para com o Brasil e, e sua gente digamos assim. E aí eu tentei criar esse elo. Uh, então, falando do Mário de Andrade. O Mário de Andrade é um descobridor do Brasil, por exemplo. Uh, a, a obra literária dele, como intelectual, é muito conhecida. Esse lado fotógrafo dele é muito pouco conhecido. Uhum. Uh, e ele foi um precursor na verdade, quer dizer, ele era um, uma, né, uma pessoa muito antenada uh, digamos que estava vendo as publicações europeias, acompanhava a publicações uh, de fotografia na Europa, exposições e tal, e de repente quando ele tem uma câmera fotográfica na mão ele faz fotografias que são extremamente modernas em termos de angulação, né, os enquadramentos dele, que são, que mesmo para mim foram muito surpreendentes quando eu comecei a tomar contato com esse material. Eu não imaginava o Mário fotografando daquele jeito. Então eu eu, eu acho que é importante, digamos, nessa nesse, nessa época que a gente vive, a gente pensa, a gente não pode abandonar a história, não pode abandonar o que veio antes. Quer dizer, então, a gente ninguém está inventando a roda a pólvora hoje. Tem uma história e as coisas se conversam entre si. E quanto mais você souber dessa conversa, melhor você vai participar
2: dessa mesma conversa. Uhum. É um pouco, acho, que é essa a pegada do filme. Voltando um pouco para a questão da fotografia hoje, a, a sua própria presença no filme deixa isso claro, que fazer esse filme também, imagino, foi uma forma de você pensar um pouco todo o cenário da fotografia, refletir sobre as transformações, sobre o lugar da fotografia hoje. Queria saber se é, o que que você concluiu, o que que você avançou rumo a alguma alguma conclusão, alguma reflexão? É, qual que é a síntese disso diante do que é a fotografia hoje? Você, o filme, por exemplo, mostra é, garotos se filmando com o celular, andando de skate, é, mostra como as pessoas estão num réveillon, numa avenida paulista, se fotografando o tempo todo. Como que produzir esse filme? O é, que, que isso te trouxe enquanto reflexão para isso? Porque, às vezes, a gente também tem uma visão um pouco julgadora das coisas, né? Pô, o cara foi lá no show e não parou de fotografar. É, a gente tende a pensar que a, que a fotografia tá banalizada, né? É, que a pessoa, sei lá, vai num restaurante para colocar na rede social. Enfim, o que, 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 que essa, essa experiência te trouxe enquanto reflexão sobre esse fenômeno de... Tirar tanta foto o tempo todo?
1: Não, eu acho que a. Eu achei muito curioso, porque o filme foi uma, uma construção ao longo de um período bastante amplo, né? Assim, entre eu começar a filmar e ele ficar pronto, acho que foi mais de um ano, um ano e meio, assim. E, e tem uma cena do filme, que, você, que é o início do filme, que é muito. Ela detonou o processo de feitura do filme e até do aprendizado do filme que é, digamos, eu saio de casa para ver uma possível locação, quando chego na locação tem uma cena acontecendo, que é uns meninos se fotografando naquele local, eu tiro o meu iPhone do bolso e filmo aquela cena. Acabei de filmar aquela cena, fui dar uma volta, aí conversei com os garotos que estavam ali se fotografando, e, para minha surpresa, quando eu volto, eles estão se filmando e me incorporam no filme deles. Então, eu, digamos, encontro, uma, alguns dias depois na internet, eu, eu levei o registro deles para casa e eles tinham levado o meu registro. Isso, para mim, foi um pouco a chave do filme. Quer dizer, que eu podia... O meu aprendizado do filme começou naquele momento, eu acho, que eu disse assim, não, esse é o caminho, o filme vai ser por aqui. Então, o filme tem várias coisas assim, ao longo dele que eu filmei eu mesmo com o meu telefone. Quer dizer, eu, eu ia nos lugares e quando via, não, isso aqui faz parte do filme. Ah, então, foi uma maneira, digamos, de eu me aproximar desse universo, começar a entender as pessoas que estão se fotografando. E aí, conversando muito com a Mohini Bisilhati, que é, digamos, uma protagonista do filme, né porque o filme gira muito em torno de uma conversa minha com a Mohini, ela dizia, Laura, você presta atenção, tem coisas boas acontecendo também. Não é só a fotografia, digamos, que não em tese não serve para muita coisa, mas ela dizia assim, Lauro Laura, tem bons fotógrafos fazendo esse tipo de coisa. Então, ela, ela, ela me ajudou também a me recolocar então, se você vê o filme, eu acho que o filme tem um percurso. O filme não tem uma tese, digamos. Eu, eu não quero provar uma tese no filme. O filme tem um percurso. O meu próprio aprendizado está refletido dentro do filme.
0: e me, me chamou a atenção o trecho que você fala de São Bernardo, que o é um filme que no qual você dirigiu a fotografia, né do Leon Rismo, que é um filme belíssimo. E quando você fala da luz natural, né que, que era algo que se procurava também naquela época trazer... É, o, o verdadeiro, né, eu já li em outras entrevistas até você, você dizendo que existia uma certa, uma certa rixa, ou, ou não se via a Vera Cruz, por exemplo, com bons olhos, né, por, por usarem é, mais, mais equipamentos, etc. E aí eu pensei, né, em como a gente estava falando de um filme de luz natural, etc., um filme mais cru, extremamente bonito e belo, e como se usa filtros né, para tudo, hoje qualquer um pode colocar um filtro numa foto, enfim, até a pós-produção que o, o Júnior citou aqui um pouco antes. E, e por isso eu te pergunto, é, concluindo isso tudo, a verdadeira beleza vem do que é natural, do que é verdadeiro mesmo? Dá para concluir isso diante desse conflito o natural de um São Bernardo e, e esse mundo cheio de filtros do Instagram, etc.?
1: Não eu, eu não, eu não não existe isso, do que é a verdadeira beleza, isso não, não é, seria muito reducionista, né? Ah, o que eu acho que eu gostei de fazer nesse filme, que para mim foi, digamos, quase que reencontrar o meu próprio caminho, digamos, como diretor de fotografia. Então, é, quer dizer, quando eu comecei o filme, eu não tinha muita clareza da digamos da influência dessa geração de fotógrafos no meu próprio trabalho debru me debruçando sobre o acervo deles quer dizer ficando olhando as fotografias os enquadramentos o tipo de luz quer dizer ao, ao, ao pensar como contar essa história eu fui me dando conta de como eu tinha sido influenciado por essas pessoas e mais do que isso, eu acho que o filme me permitiu, de alguma maneira, porque eu andei fazendo muitos filmes, digamos, com muito equipamento, muitos recursos. Um dos meus encantamentos nesse processo foi resgatar um pouco as origens do meu próprio trabalho. Então, eu fiz alguns filmes depois de ter acabado a fotografação como fotógrafo e eu fiz os filmes de uma maneira muito mais leve um pouco assim resgatando um outro tempo da minha, digamos, da minha trajetória, é digamos inspirado nos Zé Medeiros, no Barreto, no terror Então foi muito, então eu não, eu adoro isso e, e agora mas também estou pronto para fazer um filme de ficção científica, uhum. se for o caso. Não é,
2: não tem o um belo. O belo é muito relativo. O filme por razões óbvias, tem um recorte muito pessoal, como você já explicou, dessa seleção dos fotógrafos retratados. E pela época também que a gente está falando, é, né, não, não teria como fugir disso. Eles são, em maioria, intelectuais ou europeus. Enfim, tem uma, eles têm uma, um, um recorte social meio uniforme. É, fiquei pensando, queria saber como que você, se você tem acessado, tem se relacionado... Com, com as novas formas e os novos lugares sociais mesmo da produção de cinema e de fotografia. É, o filme fala muito, por exemplo, sobre como esses fotógrafos, de certa forma, é, enquadraram retratos de tribos indígenas a uma certa estética. E hoje, 100 anos depois, dependendo da, do que a gente estiver falando, a gente tem uma produção de cinema indígena gigantesca, né? O que, 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 que você pensa disso? Como que você acha que o seu filme também pode dialogar com quem está estudando ou pensando é, a fotografia africana, asiática, é, indígena, da América Central, enfim, que está tentando também pensar outros grupos étnicos que também registram seus povos e, e, e o mundo, de certa forma?
1: O que eu acho fabuloso né, na coisa contemporânea É essa democratização né, da, da possibilidade do registro audiovisual né? Quer dizer, Então isso realmente deu acesso A todos esses diferentes grupos Que você mencionou, digamos De poderem contar os, a, as suas histórias Mostrar o seu, o seu universo Então... É, a possibilidade de aprendizado, né? Quer dizer, os filmes, digamos lá, do, do Carelli, né? Quer dizer, esse tipo de filme, eles são muito muito poderosos, muito tem uma tem uma verdade que é quase incontornável, vamos dizer assim. Principalmente para mim, que sou um homem muito ligado ao cinema de ficção, eu acabo, digamos, me alimentando muito desses documentários. Eles, é um, eles são muito muito enriquecedores, digamos assim. Então, eu acho que a que a gente está vivendo uma época onde a comunicação visual, a possibilidade da comunicação visual está, digamos, sei lá, mudando o caminho do mundo, né? o mundo está mudando com isso, você recebe, a gente recebe imagens todo dia, toda hora, de todos os assuntos, né? E ainda mais nessa época que a gente está vivendo, é, é impressionante isso, então... Uh, eu só tenho a dizer que eu sou um entusiasta, digamos, dessa democratização, digamos, dos, dos equipamentos. Eu, eu acho, para mim, é isso que eu estava dizendo antes, a possibilidade de filmar com o meu telefone, se para mim foi libertador, quer dizer, foi um ato de, assim, de não... Oh, que ótimo, não preciso de equipe, não preciso de nada, vou lá e filmo e fica direito e tal. Então, imagina para essas comunidades com muito mais demandas e necessidades. Eu sou um fã disso.
0: Falando sobre cinema brasileiro, de forma mais específica, você acompanhou boa parte da trajetória do cinema brasileiro, nem tanto quanto, quanto eu falei no início, né? no filme não pegou <risos> Deus e o Diabo, mas está desde Terra em Trânsito, 67, ainda como um jovem estudante, né? pegou os anos 70 e 80, ainda bastante prolíficos, acompanhou a crise da Embrafilmes, a seca, nos anos 90, e o Renascimento, é, pelo fim dos anos 90, e agora o século XXI. É, eu queria saber de você, como você vê o atual momento do cinema brasileiro, se você vê de forma pessimista, como muita gente, ou se, como você disse, a história ensina né, que as coisas não, não nasceram hoje, muita coisa aconteceu antes, outras crises, outros, outros tropeços, e se talvez a perspectiva não seja tão ruim quanto se imagina para o nosso cinema?
1: Não, eu acho que a gente, primeiro, a gente acredita no cinema, e no cinema brasileiro em particular... Eu acho que a gente tem que separar, né, digamos, pelo menos abordar dois aspectos. Eu acho que a gente nunca teve, digamos, uma, uma quantidade de filmes bons, interessantes, significativos sendo produzidos, feitos a gente tem agora. Quer dizer, se a gente incluir o universo do longa-metragem, mas as séries de televisão, etc, quer dizer, acho que nunca teve tanto trabalho no audiovisual, tanta coisa saindo. Agora, a gente está vivendo uma época de crise em função da realidade, digamos, política do país, com tudo que está sendo feito para impedir a expressão, digamos, da sociedade através do audiovisual. Na verdade, é isso que está acontecendo. né? Quer dizer, na hora que você... Fecha a torneira, não patrocina o festival, não faz isso, não faz aquilo. Isso é uma política de Estado pensada, digamos, mal intencionada. Né? Quer dizer, e a gente está lidando com isso. Eu acho que a gente, digamos, vai sentir os efeitos disso. A gente não vai. É inevitável mas como até a Zida Carvalhosa, que é a minha querida produtora do Fotografação, até me disse hoje, a gente já viveu crises assim no passado e a galera deu um jeito de fazer filme. Foi uma época, inclusive, que pensando no festival de curta-metragens dela, onde vários curta-metragistas aconteceram, surgiram naquele momento quando fechou Filme, etc, etc. Então a gente tem que acreditar e tem que acreditar, inclusive, que a tecnologia digital joga a favor disso Quer dizer, Talvez a gente tenha filmes menos bem acabados ou mais, sei lá, um pouco mais toscos Mas a sociedade vai encontrar uma maneira de se expressar através do audiovisual Quer dizer, Talvez a gente tenha uma crise no mercado Embora o mercado alimentado por, por essa série de comédias vai bem obrigado, digamos assim mas tem toda uma outra galera que vai filmar e vai mostrar seus filmes. É... Não adianta achar que que acaba com o cinema. Isso é o que a gente tem que acreditar. Então, eu tô aí, digamos, pessimista por um lado, mas achando que a Fênix
2: renasce. Uh, esse projeto, você acabou de citar séries, séries, né? foi lançada no passado, Itinerários do Olhar, a série no Canal Brasil. Imagino que... Boa parte de nossos ouvintes acompanha o Canal Brasil é, assiduamente, pode ter assistido a séries, esbarrado com algum episódio. Queria que você contasse um pouco como foi a produção, se ela foi simultânea, se um projeto nasce do outro ou não. E, e colando nessa pergunta, qual que, é a sua, qual que é a sua relação com as pessoas irem até o cinema assistir o seu, o seu trabalho? Se você carrega ainda uma coisa da sala escura, da telona, se pensa... Claro, a gente não tá imaginando aqui que fotografação vai levar milhões de pessoas ao cinema, claro, mas se você ainda tem essa... esse, esse carinho especial, essa vontade de ver as pessoas lá na sala, ou se você já entende que, pô, é... fazer o Itinerários do Olhar também é levar meu trabalho a muita gente, porque muita gente assiste, hoje tá no streaming, a TV a cabo, enfim, tua, tua relação aí com as plataformas e um... e, e, e quanto... A telona ainda é especial nesse, nesse momento que a gente vive Com as pessoas consumindo Tanto audiovisual em casa
1: Olha só, na verdade É curioso porque Esse projeto nasceu é, Digamos, da, da, feito eu falei antes da minha, da minha vontade de contar Um pouco dessa história da fotografia brasileira Uh, eu fui ao, a, a um encontro Não sei se você chegou a conhecer o Zé Carlos Avelar, que era crítico de cinema Que trabalhava no Instituto Moreira Salles e aonde, Que eu frequentava Eu via as exposições né, Eles detêm, digamos é, Muitos dos acervos né, Desses fotógrafos que eu utilizo no filme Eles são apoiadores do filme uh, E eu, eu, quando eu falei ao Avelar Eu disse assim, Avelar, eu tô com uma é ideia meio maluca eu tô querendo fazer um filme Sobre fotografia E assim, tal não, é uma ideia meio maluca, eu falei para ele Aí ele, ele, a resposta dele foi ótima falou, as ideias malucas são as melhores Aí o que, que é? Aí eu expliquei o que, que era o filme e Ele falou, não, a ideia é legal Mas é complicado, nós não somos produtores de cinema tal. A gente pode te apoiar com, sei lá, com os acervos, coisas assim Aí a, na mesma conversa ele disse Sabe, Laura, eu tenho um dinheirinho aqui Pequenininho Por que, que você não faz um curta? Para ver se a ideia que você tem funciona Então eu fiz um curta-metragem Chamado Improvável Encontro Que é, digamos, a história da relação Entre o Thomas Farkes e o Zé Medeiros Fiz o curta Aí fiz uma sessão para apresentar o curta Aí quando acaba a sessão Alguns amigos se aproximam de mim E dizem, "Laura, isso é uma série Você tem que fazer uma série Não pode ser só esses dois fotógrafos e eu, que estava tentando fazer o longa já há algum tempo, já tinha levado bomba em alguns editais, disse, Pô, ótimo, vamos fazer uma série. Então, mudei o, o projeto para fazer a série, comecei a trabalhar na série com a Estela Grisotti, que me ajudou a fazer os roteiros. Mudamos o projeto no sentido de colocar na lei para virar a série. Viabilizamos a série, e quando a gente viabilizou a série a gente recebe a notícia que a gente tinha ganho dois editais <risos> para fazer o longa-metragem. Então eu me vi, digamos assim, depois de dois anos tentando fazer uma coisa sem conseguir, de repente eu tinha que fazer as duas coisas. E aí é que nasceu a ideia de criar essa diferença, digamos, de fazer o longa-metragem colocando uma camada pessoal dentro do filme... E a série tem esse formato sempre de duplas de fotógrafos, do século XIX até os anos 60, e diálogos entre dois fotógrafos, assim, são cinco capítulos, né? O itinerário de olhar, que passou no canal Brasil e segue disponível lá no canal Brasil Play, né? na Globosat Play e tal. Você, se você é Sante da NET, a série está lá disponível. Ah, aí, só para completar, eu acho que é a última parte da sua pergunta. Quando eu, digamos, comecei esse projeto, para mim, a ideia de ver essas fotografias numa tela grande é uma, uma experiência muito diferente do que ver no celular. Então, eu queria... As fotografias são fotografias de altíssima qualidade, inclusive técnica, com muito rica em detalhes, em tons de cinza, etc. Então, eu, na minha cabeça, queria tirar da parede do museu, vamos chamar assim... E oferecer para as pessoas a possibilidade de ver numa tela de 10 metros de largura Aquelas imagens magníficas então, então eu acho que ver uma fotografação numa tela de cinema É uma experiência muito diferente de ver, digamos, num monitor em casa ou num computador Mas na, eu não sou, de maneira alguma, eu estou excluindo essa possibilidade E... E quando eu fiz o itinerário, eu pensei na tela de televisão. Quer dizer, até o jeito de filmar, o jeito de mostrar as fotografias, é diferente.
0: Passando rapidamente para algumas notícias aqui da, da semana, o Lauro citou as séries de comédia né, que fazem um, um sucesso absurdo com o público. O Minha Mãe é uma Peça 3 chegou a 11,3 milhões de bilhetes vendidos nesse final de semana e passou os 10 mandamentos alcançando o segundo lugar na, na bilheteria histórica do Brasil, que, na verdade, é o primeiro, né? Porque o Nada a Perder, que é assim como os Dez Mandamentos, é um filme aí da, da Universal, né?
2: Com distribuição, Tem, distribuição de ingressos, né? com,
0: com cinema vazio, né? Então...
2: Na prática, ele supera Tropa de Elite 2 e Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Se a gente tirar esses filmes ligados à Igreja e à Record, que são, que são bilhetes... São computados, mas a sala não está cheia, né? Sim. Distribuídos é, gratuitamente e tal.
0: E o Marighella, grande notícia, o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, vai chegar com, com força nas, nas, nas salas de cinema também.
2: Confirmado hoje, né, pela Paris no, no site Filme B, mais de 300 salas, que é um lançamento relevante aí para o cinema brasileiro, e a expectativa da distribuidora é alcançar pelo menos uns 750, 800 mil bilhetes que é o que fez Bacural, por exemplo, né? É... Ousado, né? A gente fala aqui há tanto tempo que é tão difícil, tá, tá, tá tão difícil os filmes alcançarem um milhão de bilhetes, né? Tirando as comédias, os infantis e os dramas religiosos. Mais legal, né? Porque se especulou tanto, né? De um, de um receio da distribuidora de lançar. O próprio Wagner Moura chegou a falar em censura, em boicotes burocráticos por parte da Ancini. E, pelo menos, é animador ver a entrevista do, do diretor da distribuidora. É, pre, entrevista pretenciosa mesmo. Quem quiser dar uma olhada lá, tá, na, tá nas redes aí no Twitter do Filme B e tal. Ele dizendo que vai divulgar muito, né? O filme estreia em maio, é, tá animado, que já tem mais de 300 salas confirmadas e está com uma ambição aí de fazer um barulho tal qual o Bacurau. O
0: Brasil atingiu um nível de excelência talvez inédito, né? Em número... Em, em, em quantidade, em qualidade de produções, mas atingir o público ainda é um desafio grande do, do nosso cinema, né? Fora as grandes comédias ou os filmes com distribuição falsa de ingresso, né?
1: Não, eu acho que a gente tem um cinema muito bom. A gente tem, digamos, a gente dialoga com o público é uma coisa muito ampla, né? Quer dizer, então a gente não não é todo filme que é feito para dar 10 milhões de espectadores. A gente tem que se convencer disso, é assim no mundo inteiro. Então, a, né? a gente sabe que os grandes os títulos, digamos, os títulos campeões é, viabilizam a indústria e a realização de filmes menores e, e a gente e tem filme de nicho e tem filme para multidão e eu sou a favor que eles coexistam se você quiser saber a minha opinião hum. Eu, não tenho, eu acho ótimo que o filme da, do Paulo Gustavo esteja fazendo o sucesso que está fazendo Porque isso vai permitir que algum outro cineasta faça também um filme, digamos, de outro tipo E que encontre o seu público Tem, tem espaço para todo mundo E ainda mais com todas essas plataformas que a gente está falando Eu acho que, que ampliou muito, digamos, os canais né? Eu acho que esse filme que eu fiz, digamos, é um filme que poderá ficar é um filme que poderá ser usado, digamos, na, na universidade, nas escolas de cinema. Então, não é um filme, digamos... É um filme com essa perspectiva, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo.
2: A filmografia do Lauro é muito extensa, né? Inclusive, eu estou aberto aqui com lauroscorel.com.br. É longa a lista, muito bom, muito cuidadosa aqui a página. Quem quiser ter a, a filmografia completinha, vale dar uma olhada. E quem já viu... É, Babenco, Leon Riesman, Kaká Cacá Cacá Arnaldo Jabor, já esbarrou com a sua fotografia, Lauri? A pergunta que a gente faz para todo mundo é: qual que é o filme brasileiro que te marca? Se tiver que responder essa pergunta difícil, o grande filme brasileiro que de repente te deu aquele estalo, te disparou para o cinema, você se identifica ou você revisita de tempo em tempo. Tem um aí, uma, um, um filme de cabeceira, digamos assim? Olha, eu acho que o cinema brasileiro começou
1: para mim... Vendo Vidas Secas ainda menino. Assim, foi uma coisa que me, que me marcou muito... E eu trago essa imagem comigo até hoje. Terra em Transe é um filme também... que Talvez por ter sido o primeiro set que eu participei... Uh, eu participei inclusive do restauro do filme alguns anos atrás... E me encantou reencontrar o filme e ver, inclusive, o efeito que o filme provocava, digamos, dos jovens técnicos que estavam me ajudando a restaurar. Estavam encantados com aquela maneira do filme ser filmado, a de da câmera tudo mais. E dos meus filmes, eu acho que o São Bernardo é um filme que sempre me volta. Quer dizer, sempre que eu tenho que eleger um favorito, eu sempre falo de São Bernardo. É um filme pelo qual eu tenho um enorme carinho.
0: Eu aproveito, então, a pergunta para perguntar sobre... O, a produção recente, o que te chama a atenção do, Dos filmes que foram lançados recentemente Quais mais te agradam? Pergunta difícil <risos>
1: <risos> Não, eu gostei muito do Bacural, Gostei da Vida Invisível é, São as dois assim, Que eu lembro do ano passado Que eu, que me, que eu, digamos, que eu gostei de ter visto
2: tá? Eram, acho, foram os filmes que se destacaram né? Sim e, e aproveitando já que você falou do, do set de, de Terra em transe, o que. O que, que, que você poderia trazer? O que, que é um set do Glauber, no fim das contas? Tem muito. Você acha que tem muito romantismo nosso em ficar imaginando um, um cinema feito é, ali na raça, na galera, com, com muita transpiração, muita gente. É, Obviamente, muita coisa mudou no mundo, né? Nas relações de trabalho, pensar... É, enfim, direitos humanos... Não vamos ter um Fritz Carraldo agora, provavelmente... Mas o que que você que que, que que mais te, te dá vontade de contar, de lembrar... Do que, que era um, um set de um filme do Glauber para um garoto?
1: Eu lembro da energia do Glauber... Quer dizer, tinha uma eletricidade naquele set... Que era muito, quer dizer, que envolvia a todos que estavam ali, quer dizer, ao elenco, aos técnicos. Quer dizer, você se, e, e, e ele era o dínamo, o gerador dessa energia era ele. Energia essa que eu lembro, digamos, que nos filmes depois, que eu fiz depois, que eram filmes mais clássicos, digamos, eu achava os filmes extremamente monótonos, sabe? Eu achava que, pô, que Sete Sem Graça, eu achava que Sete de Cinema era aquele. E, na verdade, a regra eram os outros, na verdade.
2: Então, isso, esse contraste sempre ficou comigo. Legal. E, já que falamos dos favoritos, eu falo, então, o meu, o meu favorito aí da, da lista aqui do Lauro é Eles Não Usam Black Tie. Para mim, uma obra-prima, obra-prima absurda. Sou... Do Guarnieri, fã, é, com, com o Guarnieri, protagonista, filme do Leon Hisman, fanzasso dos filmes do Hisman. E muito bom ter... Poder conversar com, com o Lauro para Deu até vontade de rever o filme. Vou, vou rever essa semana que... Muitos aqui, acho que a maioria de quem nos, nos ouve já, já, virou, já assistiu. Né? Porque são Sim. grandes clássicos de fato. E só para citar alguns mais recentes. Os filmes do Miguel Faria Júnior, né Vinícius e Chico, artista brasileiro. É... O Batismo de Sangue, do, do Elvésio, que é o diretor agora de O Lodo. Do né? Lodo não, o Lodo, o Elvésio Raton é o terceiro o filme que eu faço com o Elvésio. É é, Domésticas, é um filme do Fernando Meirelles
1: foi o, é, foi, Só fiz esse, foi o primeiro filme né? Ou o segundo do Fernando Era o Fernando Meirelles e o Nando Olival né?
2: 2001 é, Eu Sei Que Vou Te Amar, do Jabor Também é anos 80 Iron Weed, do Babenco Que é um filme com uma repercussão grande lá fora Enfim A filmografia do Lauro tem pra tudo quanto é gosto Aproveitar também que Pra uma pergunta que eu não fiz Além de fotografiação, você tem outros filmes como diretor? É... Tá fácil de encontrar esses filmes? Qual que, como que tá a sua, sua relação aí com essa obra? Porque eu confesso que eu queria trazer essa informação aqui para o programa e não, não achei tão claramente. Olha,
1: na verdade eu como diretor fiz poucos poucos projetos. Eu tenho um documentário, digamos, que passa muito, que está restaurado, disponível em DVD, que é Os Libertários, que é um documentário sobre o movimento anarquista de São Paulo no início do século XX. Né? Esse é um filme que eu fiz lá atrás, mas que continua passando. Depois eu fiz um longa-metragem de ficção chamado Sonhos Sem Fim, que é a história de um pioneiro do cinema brasileiro. É um filme de época também, é a história do Eduardo então, é que é um pouco assim o começo do cinema no Brasil. Uh, e mais recentemente eu, eu fiz esse trabalho. Eu, na verdade, entre os Sonhos Sem Fim e esses, eu me dediquei mais a, a fotografar o filme, digamos, os filmes que eu tive oportunidade. Maravilha.
0: Acho que o fotografação, além de, de uma aula da, da história da fotografia no Brasil, enfim, e de, de mostrar muita gente o trabalho de, de fotógrafos espetaculares né que documentar o Brasil como poucos ele ele serve também como um guia né para quem quer conhecer mais cinema brasileiro quer conhecer a obra do, do lauro e são tantas é, são tantas obras citadas ali tantas imagens espetaculares dos filmes que eu acho que fazem a gente revisitar épocas anteriores do nosso cinema como 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 por esse motivo vale também a partir de 5 de março né
1: 5 de março aqui em são paulo e no rio de Janeiro
2: assistir ao Fotografação nos Cinemas. E já que estamos no momento aqui de recomendar, eu, por coincidência, domingo fui ao Itaú Cultural, a coleção lá, brasiliana, dialoga muito com o filme, né? Tem, tá lá com os dois andares no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, dedicados a as fotografias, as, as primeiras gravuras que retrataram o Brasil, inclusive uma sessão bem didática, né? com as primeiras é, imagens de cada região brasileira. Então você vê lá o primeiro registro de uma gravura feita diante de uma paisagem de Goiás, por exemplo, do Tocantins, enfim, tem, tem muito dessa, dessa turma aí que está no Fotografação, estão lá também para quem curte fotografia no Itaú Cultural, vale dar uma olhada.
0: Lauro, muito obrigado pela, pela sua presença, foi um prazer conversar com você e boa sorte com Fotografação, que você possa voltar aqui em breve. Programa. Eu
1: que agradeço aqui o convite e foi um prazer conversar com vocês, espero ter dado uma ideia do que é o filme e que as pessoas, então, prestigiem o nosso
2: cinema. Obrigado. Valeu, Lauro, prazer. Vou fechar com o um trailer aqui, hein, de fotografação. A gente tem uma brincadeira aqui, Lauro, a gente nunca sabe se o trailer funciona pra rádio, hein. Então a gente vai testar agora... Já indo para o ar. Valeu.
0: Valeu, um abraço. Tchau. A apreensão
1: sobre o papel da fotografia digital veio se transformando desde que comecei a realizar este documentário. Você acha que mudou o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. A gente não pode imaginar o ato de fotografar como se fosse alguma coisa estanque, estandardizada é, e idealizada como foi no passado. Fotografar agora parece estar ligado a se mostrar, postar na rede e talvez lembrar. Na verdade, eu não, eu não sei o que pode acontecer. Eu não vejo ninguém saber o que pode acontecer. É tão novo, tão extraordinário, tão absurdo, que ninguém pode conviver com bilhões de imagens.
2: Você percebe isso nos encontros. Pessoas norte, sul, oeste e oeste, que viram os fotógrafos interessados, há uma troca, são pequenas ilhas em que há um real encontro com a fotografia para os jovens. Né?
1: A multiplicação de olhares sobre o nosso país e seus registros fotográficos me mostram cotidianamente aspectos do Brasil que talvez passassem despercebidos. Na espontaneidade dessas imagens encontro novas formas de enquadrar e de captar luzes e cores.